0: Привет, это Инна и «Давай сначала» – подкаст исследования о том, что болит у людей, которые меняют профессию. В каждом выпуске мы разбираемся, зачем начинаем карьеру заново и на какие вопросы ищем ответы на самом деле. Сегодня у меня в гостях Евгения Масюта, которая 6 лет назад поменяла не то что профессию, а всю свою жизнь. В этом выпуске Женя рассказала, почему переехала в Америку, как искала там работу и как ей удалось выбраться из депрессии. Женя, привет. Инна, привет. Женя, ты сейчас живешь в Америке, работаешь директором по маркетингу и делаешь свой подкаст. Да, совершенно верно. Вот знаешь, на самом деле у тебя такая история, она, с одной стороны, наверное, для людей, которые меняли страну, она близкая, знакомая с той точки зрения, что начинали все с нуля, то есть твоя история, она настолько вообще вписывается в название подкаста (laughs) моего «Давай сначала», то есть ты по всем фронтам прошлась. С другой стороны, для человека, который страну не менял, это кажется чем-то невероятным. Если обычно строю интервью в такой, можно сказать, прямой хронологии, то здесь, наверное, я бы хотела начать непосредственно с того, где ты сейчас. Вот расскажи, пожалуйста, как сейчас устроена твоя жизнь, из чего она состоит, и ну, насколько, наверное, ты ее оцениваешь
1: с точки зрения комфорта в первую очередь, с точки зрения каких-то таких вещей. Сейчас я, вот в данную минуту, пока мы записываемся, я нахожусь во Флориде, но вообще я постоянно живу в Нью-Йорке. Сюда мы приехали с мужем и собакой на пару месяцев погреть старые кости. У нас здесь же друзья и, в общем, переждать немного холода. Поскольку я работаю удаленно, до сих пор мы так еще и не вышли в офис, то у меня есть сейчас возможность быть немножко мобильной, и мы решили, почему бы и нет, можно воспользоваться случаем и вычеркнуть из жизни холодный месяц ноябрь и холодный месяц декабрь. Вообще, я постоянно живу в Нью-Йорке, я работаю в крупной интернет-компании маркетологом. Помимо этого, я записываю подкаст, помимо этого, мы с мужем недавно запустили свой проект, мы начинаем свой бизнес. У нас огромное количество Планов, и все это стало возможно благодаря тому, что какое-то время назад я вылечилась от депрессии, пришла в себя, и появилось много энергии. Это если в хронологическом порядке. А, собственно, депрессия у меня действительно случилось и выгорание, и депрессия, и все на меня свалилось после переезда. Я знаю, что есть миллион историй счастливой эмиграции, и я сама очень много читала, прекрасных историй про то, как кто-то переехал на следующий день нашел работу. В общем, это не моя история. Моя история была достаточно трудна. То есть, с одной стороны, трудно, с другой стороны, все люди разные, то есть кому-то это трудно мне покажется. Да, я имею в виду, что для меня мой опыт был достаточно тяжелым. Сейчас, по сути, я переехала в сентябре 2016 года. Шестой год, получается, все это время. До пандемии. Я нашла работу в 2019 году. То есть до 2019 года я не работала. У меня были проблемы с документами. Это был достаточно такой серый период в моей жизни, когда из абсолютного комфорта, из абсолютно устоявшейся жизни, которая у меня была в Москве, я приезжаю в совершенно новый мне мир и начинаю все сначала. Но сейчас все хорошо. Это здорово. Вот тот
0: момент, когда ты переезжала, ты уже чувствовала себя выигравшей, или все же у тебя были радужные восприятия той действительности, в которой ты была, и уже оказавшись в Америке, за счет того, что ты выпала из а, вот этой вот активной корпоративной жизни, которая постоянно наполнена какими-то событиями, и ты там просто не успеваешь остановиться и посмотреть
1: вокруг, и вот в этот момент тебя догнало. Да, все верно. Я переехала к мужчине. У меня так получилось, что я в пятнадцатом году очень удачно съездила в отпуск, влюбилась, год мы жили на две страны, но это достаточно сложно и достаточно тяжело и морально. И когда встал вопрос к тебе или ко мне... еще один подкаст, кстати. Мой муж не собирался возвращаться в Россию, и я решила, что в данном случае мне проще переехать в Штаты. Я готовила себя к самому худшему, но как бы ты ни готовился к самому худшему, ты никогда не знаешь, что на самом деле по большому счету тебя ждет на другой стороне Атлантики. Чтобы мы там не читали на форумах, чтобы нам не рассказывали, у каждого свой опыт, каждый проходит через миграцию. И когда я переехала из такого активного человека, который встречается на бранче с подругами, постоянно где-то тусуется, ходит в театр, летает на выходные в Вену, у меня была достаточно комфортная классная жизнь, я по московским меркам хорошо зарабатывала, прям очень прилично. У меня была уже устоянная компания, куча друзей, еще больше знакомых, тусовки. И тут я приезжаю в Нью-Йорк, я не знаю никого. То есть у меня там было, может быть, пару знакомых, но опять же знакомых, да, никого не знаю. Это абсолютно новая для меня среда. У меня нет работы. Впервые вообще за мою жизнь я переехала, когда мне был 31 год. Я работаю с 18 лет, и я привыкла, что у меня всегда есть деньги, и трачу я их как хочу, и на что хочу, и такая сама себе хозяйка, сильно независимая. А тут у меня, получается, нет ни работы, я нахожусь в таком как бы вакууме. У меня нет социальной жизни, жизни все мои друзья с которыми я привыкла там постоянно быть на связи они с учетом разницы во времени уже <laughs> не так близко на расстоянии скайп звонка но все равно получается все это навалилось в один момент и у меня началось просто очень много вс- вскрываться каких-то я не знаю собственных комплексов страхов плюс еще невозможность найти работу я начала фрилансить я поняла что для меня вообще Фриланс это страшное слово, потому что, я знаю, что очень многие люди живут на фрилансе, очень успешно работают. Оказалось, что это вообще не мое. Постепенно все это начинало скатываться и скатываться. Я сейчас, так знаешь, оглядываюсь на этот период и понимаю, что я вот даже не помню, что я в тот момент думала, как я себя чувствовала. У меня был какой-то полный блокаут. Я какая-то потерянная ходила, и ничего меня не радовало. И я вспоминаю, муж мне всем говорил, ну ты же в своем любимом Нью-Йорке, сходи в Центральный парк, книжку почитай, сходи на кораблике, покатайся. Они ничего не хотят. Мне хотелось только сидеть дома и находиться в каком-то своем бабле страданий. Я как-то прочитала очень хороший инсайт, что самое классное в том, что ты падаешь на самое дно, заключается в том, что дальше идти некуда, дальше только вверх. И это очень крутой момент, потому что когда ты эмоционально очень сильно выгораешь, эмоционально просто понимаешь, что все тебя окружает вообще какой-то адский страшный мир, у тебя есть два варианта: закрыться и действительно поехать обратно признать, что это все не мое, и такие случаи тоже бывают, либо. Открыться просто новым опытом, открыть себя, и как бы сложно не было, вот просто открыться вот этим опытом, который тебя начинает бомбардировать извне, и начать их постепенно принимать. Постепенно-постепенно я, в общем, выкарабкалась. Всего два года терапии. Вот ты сказала, что, по сути, есть два
0: варианта развернуться, уехать обратно и принять новый опыт. Как тебе
1: удалось на вот этой развилке выбрать второй вариант, а не первый? На тот момент мы уже были женаты, и для меня это был вопрос не только того, что я расстаюсь со страной, но я еще расстаюсь со своим партнером. И для меня вот этот момент был абсолютно не вариантом, потому что я для себя не представляла и не представляю уже сейчас другого развития и отношения с другим человеком, поэтому для меня это был просто выбор «Окей, я буду с этим человеком», я уже точно не буду там, я уже здесь. Мне придется, в общем, принимать и разбираться с тем, что здесь, а не оглядываться назад и сравнивать. Тут еще такой момент. Россия и Америка очень во многих вещах похожи, как ни странно, но очень во многих вещах разные. И вот эти вот маленькие такие дьявол в детали, разные моменты, они начинают тебя немножко каждый день так раздражать и сильно выбешивать. И ты все время думаешь, блин, как же хорошо в Москве. В Москве есть ЮДУ. В Москве не надо запариваться, чтобы выбрать кабельное телевидение. В Москве есть приложение Тинькофф. Тебе не надо идти в банк, как советский человек разговаривать с человеком через стекло. В Москве есть доставка. Тебе не надо иметь дело с почтой Америки. И очень много таких маленьких моментов, к которыми мы привыкли, и они на бытовом уровне уже даже не кажутся нам чем-то таким экстраординарным. Это просто моменты нашей жизни. А тут ты приезжаешь и понимаешь, что даже чтобы выбрать телевидение, чтобы банковскую карточку открыть, ну просто все по-другому. По-другому работает система. И ты начинаешь вот так вот, знаешь, как-то закрываться, злиться, сравнивать, все время оглядываться назад и говорить, блин, как там было хорошо. Это вот один вариант. А можно подумать, что ну да, это новый опыт, да, и сейчас это освою. Зато после того, как я один раз открою банковскую карточку здесь, у <смех> меня уже будет все вообще просто по колено. Любая бюрократия после этого уже не кажется бюрократией. Это просто вопрос тоже того, как ты воспринимаешь опыт и сравниваешь. Ты можешь сравнивать с тем, как было, можешь сравнивать с тем, как будет. Вот один раз это сделаешь и все. Можно по-разному на это смотреть. Я начала постепенно менять мироощущения и постепенно вливаться и привыкать. И сейчас я уже даже, когда случается там очередная история с медицинскими какими-то историями или счетами или еще что-то. Я уже так, знаешь, been there, done that. Самое страшное я уже видела. Меня уже ничем не удивишь. Да, конечно, это по-прежнему злит. Да, конечно, по-прежнему очень злит вот этот момент бюрократии. Но ты уже так к этому не относишься. Ты уже так, ну окей, хорошо, уже привыкла. Уже идем дальше. Но я все равно по-прежнему, когда приезжают друзья и рассказывают что-нибудь о том, что в Москве есть доставка еды за 10 минут, то так Начинаешь немножко так доставка у них за 15 минут. В какой момент ты решила пойти к психологу? К психологу я обратилась в 2019 году. Уже когда я вышла на работу, когда я уже немножко выдохнула, что вроде как, знаешь, первые несколько ступеней пирамиды масла закрыты, уже все хорошо, можно уже подумать и о верхних этажах. Я обратилась к психологу, у меня было несколько запросов. В частности, мне нужно было как-то понять вообще, куда отсюда двигаться. И да, вот сейчас уже занимаюсь другим специалистом, но да, вот за последние два года я благодаря терапии очень много проработала. И не только какие-то мои собственные страхи и фрустрации про иммиграцию, но и вообще много еще чего удалось проработать, отрефлексировать. И очень круто.
0: Получается, самым тяжелым периодом, когда у тебя и работы не было в Америке, и по сути было выгорание, ты справлялась самостоятельно.
1: Я даже не думаю, что я тогда справлялась. Был такой период это был 17-18 год. Вот, когда я просто оглядываясь назад, понимаю, что я плохо помню, что я тогда делала. Смотрю на фотографии думаю, когда это было снято. Что мы в этот момент вообще делали? То есть это был у меня такой момент, Элвис покинул здание, я вышла из тела и где-то витала в облаках просто, чтобы не самой себе не признаваться, как все плохо. Ну, на всех, на самом деле, миграция действует по-разному. Я знаю безумное количество людей, которых вообще приот, у которых, наоборот, очень много энергии. Я еще интроверт, и мне очень вообще сложно знакомиться с новыми людьми, даже если это люди очень френдли, мне прям сложно. Я очень долго не могла как-то не найти своих людей, вот как Оля Бузова. Оля своих нашла, мне тоже потребовалось много времени, но я тоже своих нашла. Сейчас, когда у меня есть уже и друзья, и и компании, какой-то устоявшийся круг общения, и социальные жизнь плюс-минус, мы, я же говорю, еще до сих пор на удаленке. Сейчас уже, конечно, попроще. А тогда было прям совсем как-то грустно. И я очень сильно закрылась, мне ни с кем не хотелось общаться. У меня был такой период сидеть в углу, накрывшись пыльным мешком.
0: Но при этом ты в Телеграме рассказывал мне, у тебя все-таки была какая-то подработка,
1: по сути, она была разношерстная. Да. Про этот период можешь немножечко тоже, да, рассказать? Я прям стала разнорабочим. Первая моя работа в Нью-Йорке случилась у меня буквально через три 4 недели после того, как я переехала. Я работала личным переводчиком для директора Ассоциации Стрип-клубов России, который приехал в Нью-Йорк с попыткой поставить свое эротическое кабаре в Нью-Йорке. Одна из ярких таких подработок. После этого, собственно, было много всего. Я лингвист по образованию, я очень много работала с текстами всю жизнь, и у меня все подработки были связаны с переводами, я занималась с учениками, я делала презентации, я делала переводы, я даже переводила главу книги про Саддама Хусейна прости господи. Я бралась вообще за все. я переводила пресс-релизы своим знакомым, буквально делала субтитры для фильмов писала дубляж, сценарии какие-то для роликов. То есть я делала максимально все. Во всех группах, в Фейсбуке, по всем друзьям писала, типа, ребят, есть ли какая-нибудь подработочка туда-сюда? То Всем вот таким классическим фрилансером с ноутбуком, который пишет тексты, смс, инстаграм. Короче, все, что шло в мою сторону, я за все бралась. Я, правда, ни от чего не отказывалась. Вообще совершенно разные истории. Я подавалась на разные работы удаленно. Я работала в ресторане, правда, один день. Это был очень долгий день, после которого я поняла, что я люблю в ресторанах кушать, но как бы, работать в них — это не совсем моя история. При этом мне вот что не предлагали, я за все бралась. Любая работа, все, что я находила, я за все хваталась. Везде писала. Нужен человек на удаленку там типа писать что-то, даже не важно что, пожалуйста, я готова. А Я так вот моталась. И вот как раз в этот момент я поняла, что это не совсем мое, потому что я все-таки больше люблю выстраивать бизнес-процессы таким образом, чтобы у меня были клиенты, проекты. Я интроверт, мне сложно писать людям. Каждый отказ, это же, знаешь, когда тебе говорят, ой, да, ну, знаете, вы на мне подходите, что-то дорого, типа 450 рублей перевода за страницу, учитывая, что я живу в Нью-Йорке, где арендная плата стоит 2000 долларов в месяц минимальная, м-м, ну, конечно, да, естественно. Хорошо, Google Translate запихнем, за бесплатно. Конечно, было много и раздражений, и фрустрации, но при этом было много крутых проектов, мне удалось там поработать с разными стартапами, прям было и много крутых историй. Будет что рассказать внукам, что ваша бабушка, знаете, стояла на сцене в Холл в Нью-Йорке и переводила директору ассоциации стрельб-клубов России.
0: Да, это интересная Почему ты в тот момент не перевела свою пиар-деятельность, по сути, на аутсорс, на фриланс? У тебя были такие мысли, попытки
1: я рассматривала, я действительно долго билась в эту дверь, мне хотелось с каким-нибудь агентством работать на постоянной основе, условно говоря, что-то делать в Нью-Йорке, но для российского рынка просто не срослось. Ты знаешь, сейчас, когда мы сможем мужем запускаем свой бизнес, у нас как-то все само идет в руки, и мы практически вот сейчас понимаем, насколько это круто, когда у тебя обстоятельства и твое мышление, они сходятся в одной точке, и начинается наш фонтан возможностей. А тогда я билась-билась в закрытые двери, и как-то у меня не получалось Плюс еще, мне кажется, знаешь, сейчас весь мир работает удаленно, да, то есть это последние два года это вообще не проблема, ты можешь жить в любой точке мира и работать в любой точке мира. А тогда, я помню, проходила собеседование в компанию в Калининграде, тоже был стартап технологический, и они сказали, что нам абсолютно все равно, где будет сидеть человек, я прошла кучу собеседований, и в итоге мне отказали, я говорю, можно узнать причину? Да, потому что в Америке мы не думаем, что нам подойдет человек, который работает такой большой разнице во времени. При том, что я им сказала, что вы не почувствуете, что я работаю с разницей во времени, я готова вставать в три утра. Тем не менее, тогда это все-таки еще немножко, значит, только начиналось. Сейчас это уже, никого такой истории не удивишь, ты можешь работать где угодно. Как-то не сложилось. Ну да, я очень пыталась, мне очень хотелось. Я горела этим, но вот не срослось. Сейчас ты работаешь в маркетинге.
0: Ну то есть, по сути, у тебя не прямо такая супер кардинальная смена профессии, потому что, в общем-то, это не на стыке, а очень много общего. Но почему ты все-таки пришла в маркетинг, а не
1: пошла работать пиар-менеджером? Я очень люблю все, что касается бизнеса, и я работала в Walt Disney, в пиар-отделе, занималась пиаром фильмов. Это была чисто пиар-работа. После этого моя последняя, собственно, работа в России, в компании Young Brands, KFC и Я тоже туда пришла как пиар-менеджер, но моя роль была на стыке пиара и бренд-менеджера. И мне тогда стало очень интересно узнать про бизнес-составляющую вообще процессов. И, собственно, когда я уже переехала в Штаты, когда у меня появились документы, я метила в должности, которые на стыке или бренд-маркетинга, или что то такое смежное, но где у меня будет также возможность немножко больше, скажем так, узнавать про цифры, про бизнес-процессы, про часть продаж. У меня очень логическое мышление, конечно, по моей речи не скажешь, но я очень люблю выстраивать путь от точки А до точки Б и понимать, как мы туда пришли, через какие процессы. Мне очень повезло, потому что я устроилась на должность, которая практически закрывала три должности. То есть, с одной стороны, это маркетинг, в котором я на тот момент, когда меня взяли на работу, естественно, не очень хорошо разбиралась, но зато я очень хорошо Вру, поэтому (смех), как бы мне поверили. Второе это ивенты которые со временем ушли в виртуал, но все еще в какой-то степени присутствуют. И пиар, да, по сути, такая пиар немножко работа. Ну и все это вместе немножечко так еще сверху приправлено проект-менеджментом. И это очень круто, потому что у меня была возможность учиться всему и сразу, еще и в совершенно новой области, еще и в Штатах. И на самом деле, когда я начала в это все углубляться, и тут я поняла, что, блин, вот где штаты впереди планеты всей, вот где это круто, вот где это действительно в российском рынку еще догонять и догонять. Такие фишки, которые здесь люди делают. Ну прям круто. Многому сразу начала учиться. Я в какой-то момент просто поняла, что мне больше интересна бизнесовая часть и начала просто двигаться в этом направлении.
0: А ты сейчас сказала, что очень многому пришлось учиться, ну, в частности, из-за разница рынков, из-за разницы в развитии, скажем так, рынков. Чему пришлось научиться? Что то и вообще даже примерно не представляла, как делать, и что вообще так бывает?
1: В тот момент, когда меня наняли на работу, у меня было представление, что ну какие маркетологи? Ну маркетологи это люди, которые делают презентации. Что, я презентацию не сделаю? Да сделаю, конечно. Вот. И когда дальше приходит история о том, что у всего есть примерно столько моментов, например, чтобы не грузить терминами, я все время говорю, что расскажи мне, как будто я, это моя 92-летняя бабушка вот если рассказывать просто, если ты, там, я не знаю, запускаешь поиск для какого-то бренда, есть столько моментов оптимизации, есть столько моментов, которые нужно учесть, есть столько настроек в Google Аналитике, которые нужно знать и поправлять, чтобы это все не уходило в пустоту, есть столько особенностей трекинга, как ты можешь там на бэкенде своего сайта отслеживать лиды и так далее. Куча таких технических моментов про пиксели, которые позволяют тебе, собственно, следить. Есть cookies, есть пиксели. Ну, то есть, короче, есть много всякой такой технической фигурки, гни, которые я вообще не знала. И у меня очень хорошо получается делать Resting Beach Face, потому что я всегда киваю, и дальше Google помоги. Google все пропало, как нам настроить поиск. Но мне еще плюс очень повезло, что я оказалась в команде, которая была в самом начале тоже пути. То есть я занимаюсь продвижением именно своей компании, не наших клиентов, а именно нашего бренда. Компания только образовалась, компания на данный момент четыре года, а я, собственно, присоединилась в начале второго. И мы все это делали все вместе, и все это вместе проходили, настраивали, То для нас это был такой процесс. Все учились всему параллельно. И в этом мне тоже очень сильно повезло, потому что если бы я пришла в команду, где, условно говоря, я продала бы свою экспертную экспертность, и экспертом не была, то, наверное, через какое-то время это бы ни к чему хорошему не привело. А тут просто со мной вместе люди также набивали шишки, и это было очень круто, потому что вот у меня была возможность все буквально с самого начала изучить.
0: А какие твои навыки тебе пригодились? из-за того, что ты уже умела
1: и в профессиональном плане, и в житейском, наверное, тоже. Я сейчас прозвучу, мне кажется, как реклама онлайн-курсов, но английский. Я, правда, всегда всем говорю, что, ребята, мир очень безграничный, и он гораздо безграничнее, если у тебя есть английский. Но мне в этом плане, видишь, немножко повезло, потому что я учитель английского языка по образованию, я лингвист, я Московский государственный педагогический университет. И у меня изначально была очень хорошая база. Я, конечно, не скажу, что там, приехав в Штаты, у меня был прям такой же хороший английский, как сейчас. Я работала в американских компаниях, я очень много путешествовала, у меня было очень много коллег-иностранцев и в Дисней, и в Ям. Мы очень много общались с нашими американскими коллегами. У меня всегда была практика, всегда была возможность смотреть фильмы на английском, читать книги на английском. И к моменту, когда я приехала, я уже говорила на хорошем, очень хорошем уровне, сильно-сильно выше, чем средний. Ну, понятное дело, что когда я переехала сюда, мне тоже пришлось очень много наверстывать, но находясь в языковой среде, ты, знаешь, как губка начинаешь впитывать. У меня был прям такой синдром самозванца. Я до сих пор, вот сколько уже работая и со своей командой, и со своими подчиненными, мне до сих пор кажется, так работает мой самозванец, меня не понимают, потому что у меня плохой английский. Ответ может быть просто Тупой человек, или там просто не знаю, вот сегодня человек затупил и не понял тебя. Как только кто-то не понял, что я сказала, маленький ест меня монстр изнутри, что это все потому, что ты не выучила урок 15. Грубо говоря, ну да, английский это вообще спасибо, как говорится, учителям, которые сломали у нас не одну линейку. Второе, наверное, мне кажется, из-за того, что я интровертно всегда работала в каких-то экстравертных профессиях как пиарщик, я очень хорошо могу поддержать вот эту культуру смолтока. И я очень хорошо вписалась в этом плане в Штаты, не разговаривая ни о чем, могу весь вечер поболтать с человеком абсолютно нормально. То есть вот какая-то такая, знаешь, светская открытость, умение поддержать светскую беседу, никуда-то не проваливаясь в какие-то философские дебри, как мы любим, а больше вот такой, знаешь, легкий светский разговор. И вот мне тоже помогло, потому что здесь вообще все так общаются, это такое вообще абсолютно американская тема, обо всем и ни о чем И, наверное, последнее, мне кажется, это у всех русских людей есть вот эта особенность, что так, мы сначала впряжёмся, но ну, а потом выясним, с чем мы имеем дело. То есть я сначала скажу «да», а там где-то... А вы знаете, вот это... Да, да, конечно. Так, знаешь, под столом типа Google, что это? То есть вот эта вот история, что типа всегда говорит да, а мы уж там как-нибудь разберемся, что будет дальше. По образованию ты вообще учитель английского? По какому принципу ты пошла в пиар? Я никогда не хотела работать учителем. Классическая история, выбор вуза за меня сделали родители, потому что в тот момент была очень модная экономика, и на экономику было не попасть. А инъязы тогда, это 2001 год, только-только набирали популярность, и на инъяз еще можно было попасть. Поэтому мои родители решили, что по пути наименьшего сопротивления у меня была английская спецшкола, что вот надо идти на инъяз. Это, опять же, был абсолютно не мой выбор. Я хотела идти на литературный факультет, но по классике мои родители мне сказали, что, ну, писатели, они чуть-чуть беднее крыс, ты что хочешь, закончить дворником? И в итоге я оказалась на иньязе. Это было, на самом деле, здорово, потому что много всего крутого ты можешь сделать, когда у тебя есть язык и иметь доступ к крутым книгам и крутым фильмам и ко всему. Но работать учителем я никогда не планировала. Поэтому я уже где-то со второго курса института работала на разных работах. И в Макдональдсе работала, и в научно-исследовательском институте я работала, я такой еще работник. А потом в какой-то момент уже заканчивался институт, я устроилась на работу в банк личным ассистентом генерального директора банка и думала, о а что я, собственно говоря, вот я сейчас закончу институт, ну вот и с личным ассистентом-то я, понятно, быть не хочу всю жизнь, что мне делать дальше? И совершенно случайно, честно, такой, знаешь, судьбоносный момент, я где-то прочитала, что Государственная Академия Управления открывает второе высшее образование, направление коммуникации и пиар. А я работала тогда на Чкаловской, и мне, типа, до этого ГУ было там буквально 20 минут на электричке, и очень удобно после работы было как раз ездить. И я пошла на второй высшее, учёс пиар и коммуникации. После этого двигалась в этом направлении. Я начинала с маленького бутикового пиар-агентства. Собственно, оттуда пришла в Дисней, где я проработала почти 5 лет, и потом в Ямбрендс.
0: Смотри, у тебя, получается, Иньяс, учитель английского, ты работала в компаниях, в которых всегда была коммуникация с коллегами зарубежными. И при этом, когда ты приехала в Америку, были слова. С языком. Вот можешь об этом рассказать? В чем э, ты себя чувствовала
1: неуверенно? Где ты понимала, что у тебя пробел? Так смешно, мы буквально перед самым отъездом во Флориду гуляли с мужем и обсуждали этот момент, как раз. Есть такой момент, когда мы строим какие-то фразы, мы все равно строим их, исходя из языковой парадигмы, в которой мы живем. В Штатах. У многих даже англичан с классическим английским, которые родились в Британии. Проблема с тем, как американцы же англируют вообще словами. Английский же язык он устойчивый, ты не можешь там менять подлежащие сказуемыми местами. Американцы гораздо проще к этому относятся. У них очень легкий язык, очень разговорный. Они очень хорошо умеют любые фразы сокращать до минимума. Типа «what's up» — это «sub». Какие-то такие разговорные моменты. Мне вот этого не хватало. Я разговаривала, знаешь, как учебник Аракина для пятого курса Иньяза. Ну, то есть, правда, классическими словами сложными конструкциями. Present perfect continuous в Штатах, наверное, никто даже не слышал, что это такое (laughs) вообще. Действительно, очень много каких-то таких вот, знаешь, канцелярских каких-то выражений, которыми здесь уже никто не пользуется. Плюс язык актуальный, язык всегда меняется, и в языке появляются какие-то трендовые словечки, ну, как и у нас. И вот этого мне, конечно, не хватало. Не находясь в языковой среде, ты не знаешь каких-то идиом каких-то местных. То есть я до сих пор, когда смотрю какие-то фильмы, еще что-то, бывает, что вылавливаю какие-то идиомы, которые я не понимаю, а что это значит. До сих пор это есть какие-то слова, особенно, знаешь, какие-то смешные слова, которые не очень часто употребляются, но, вот, например, мое любимое слово «газиба» — беседка. Я его слышала за, за всю жизнь в Америке три раза. Причем все три раза в одном и том же сериале. «Газиба». Какое классное слово! Почему я раньше не знала этого слова? Это беседка, оказывается, всего лишь. Конечно, у меня был большой пробел, и я сразу себе как-то дала труд очень много общаться с американцами и прям выхватывать у них какие-то выражения. Опять же, как они пишут смс, это просто 15 согласных, и попробуй вообще пойми, что тебе человек написал. Это, на самом деле, встречаемся на станции метро Пушкинская в 5 часов вечера, даже 15 согласных. Они очень много любят сокращать, особенно когда это какое-то письменное общение по смс или там в WhatsApp. Такого мне не хватало, прям вообще не хватало. Я первые года три, наверное, ощущала, что у меня есть такой вот знаешь, гэп, который нужно заполнять. Ну, это заполняется очень просто. Сериалы, журналы, ток-шоу, подкасты, опять же, местные. Очень круто заполняет пустоту. Ну и читать конечно. Читать, читать, читать книжки, неважно, пусть это будет не совсем актуальная литература, лучше читать современников, можно даже не современников, но прям читать, читать, читать. Я прям сейчас последние пару лет себе как-то возвращаю русскую литературу в свою жизнь и всегда прошу, дам, ой, а привезите мне последнего Пелевина, ой, а что там хорошенького вышла из русской литературы, потому что мне не хватает чтения на русском языке. До этого четыре года я читала только на английском.
0: А было вообще такое, что ты общаешься с американцами за счет того, что у тебя есть пробелы в этом актуальном языке, причем таком разговорном, ты чувствуешь все-таки себя не своей тарелки и
1: чувствуешь, что человек тебя не воспринимает своей за счет этого. Да, были моменты, когда было такое ощущение, что человек говорит на другом языке. У нас есть друг, поэт. Каждый раз, когда я хожу на его поэтические чтения, я сижу там, так красиво, и ни хрена не понимаю, что ты там говоришь. А он мало того, что поэт, он еще британец, литературное образование, и ты сидишь и думаешь, так. У тебя там, знаешь, как у Гомера Симпсона в мультике обезьянка играет на цимбалах, вот это я в этот момент. Американцы очень привыкли к людям с акцентами, к людям, которые говорят на разном английском, поэтому у них нет какого-то блока перед этим, потому что здесь это везде, ты садишься, не знаю, в такси там таксиста-араб, который плохо говорит, в магазине, куча всяких акцентов. И такого, чтобы они вот прям как-то не воспринимали, нет. Они абсолютно нормально воспринимают. Именно потому, что это Нью-Йорк. Знаешь, если бы я находилась в городе (смех) не в каком-то таком мультикультурном мегаполисе, ну, в Нью-Йорке это абсолютно нормально. Они совершенно спокойно относятся и к твоему акценту, и к твоим каким-то кривым фразам. Мои друзья до сих пор там ржут над моими какими-то оговорками. У нас есть в кругу друзей шуточки про мои словечки, когда я что-то там Она неправильно сказала, и и мои американские друзья уже это повторяют, и их уже спрашивают, типа, почему вы так говорите? Они это подхватили и ржут, типа, о, так классно. Здесь люди открыты очень к этому. А ты
0: сама стала толерантнее по отношению к другим? за время жизни в Нью-Йорке, за
1: время жизни в Америке? Честно скажу, что с одной стороны я стала более открыта к другим культурам, и у меня нет предвзятого отношения, что там, если мы видим на улице мусульманина араба, то это значит, что вот это террористы. Ну, я сейчас так, конечно, утрирую, но поскольку здесь действительно очень много людей из совершенно разных стран, и все должны со всеми научиться жить. Поскольку Нью-Йорк — это очень мультикультурный мегаполис, здесь всем приходится со всеми уживаться, и поэтому все достаточно открыто относятся к другим культурам, например, мы живем неподалеку от одного из моих самых любимых районов Нью-Йорка, называется Астория. он вообще не туристический, мало кто вообще знает про его существование, туда редкая птица долетает, но это один из самых интересных районов, там живут пакистанцы, дружат они с украинцами, которые там же держат украинские рестораны, рядом греческая православная церковь, неподалеку самая вкусная шаварма от палестинцев, которые действительно представляют кухню автономии Палестина, и все со всеми друзья, то есть там нет какой-то агрессии. Знаешь, мусульмане, христиане, католики. Там, знаешь, турки с греками играют в нарды, казалось бы. Где то еще такое увидишь? Все живут друг другом другом вместе, все, в общем, счастливы. От этого мультикультуре ты, в общем, сам становишься таким, знаешь, очень насыщенным, очень интересным. Ты узнаешь очень много новых, крутых историй, очень каких-то крутых моментов и обычаев. Это круто. С другой стороны, <с- <с- иногда тебя очень сильно этим пичкают и говорят, что ты должен быть таким открытым и восприимчивым. Есть критическое мышление, Есть какие-то моменты, которые я объективно для себя считаю неприемлемыми. И когда мне говорят, что, ну, это культурная особенность, мы должны закрывать на это вещи, я никому ничего не должна». Если мне, условно говоря, не нравится, что азиаты очень сильно вторгаются в твое личное пространство, отговорка о том, что это культурная особенность, но меня это не совсем устраивает, потому что это мое личное пространство, я не люблю, когда оно нарушается даже очень близкими мне людьми, а тут какие-то незнакомые люди просто лезут мне в лицо, это ну, начинает пугать. История о том, что тебя может кто-то потрогать, азиаты те же самые, и у них это считается нормально. Ну но нет, ненормально, нормально, потому что в моей культуре это не нормально. Давайте мы все будем находиться в какой-то такой посредненной парадигме, где мы будем все относиться с уважением, там, «Я не трогаю вас, вы не трогаете меня». В какие-то моменты я стала более открытая, в каких-то, наоборот, более закрытая. Такой странный феномен.
0: Тебя, кстати, понимаю, потому что я вот по московскому метро тоже замечаю, разные народы, они действительно себя ведут по-разному. И мне кажется, что как раз вот этот перегиб, который появляется, когда мы говорим про толерантность, то есть, с одной стороны, мы должны принимать особенность другой культуры, которая нам не близка, но при этом мы не можем ответить,
1: что в моей культуре это не принято. И когда ты оказываешься в городе, где этих культур 500 миллионов, и у всех разные какие-то особенности, и вот метро, ну, мы просто уже почти два года метро, не спускались. А до этого вот как раз Нью-Йоркское метро — это вот столкновение всех культур сразу, и ты понимаешь, что там где-то в какой-то культуре это нормально, что человек тебя потрогал просто потому, что ему интересно, какие у тебя там волосы или еще что-то. А где-то это, ну, вообще не принято, что, ну, так не делается. Ты начинаешь уже так немножко, ребят... Мне кажется, мир поменяется, и мы все в конце концов придем к какому-то культурному аспиранту, где мы будем с уважением относиться к своей культуре, но при этом понимать, что нравится песня ⁇ слушай дома ⁇ Да-да-да. Давай теперь
0: поговорим про твой подкаст. Как он вообще появился в твоей жизни, в какой период и почему именно эта тема?
1: Вообще история тоже очень смешная. Мне мой психолог сказал завести себе какое-то хобби, но какое-то, по поводу которого я не буду стрессовать. ха ха Не
0: стрессовать по поводу подкаста.
1: Это может быть новый подкастерский мем. Я не стрессую по поводу своего подкаста и какой-нибудь вот эти вот грустные котики из Телеграма. Это была хорошая попытка. Спасибо психологу. Я долго смотрела смотрела на какие-то, знаешь, истории, чем бы мне хотелось позаниматься, мне всегда все говорили, ну, тебе надо писать блог, ну, как бы надо, пиши. Как-то вот совершенно случайно, все кармические истории, я увидела пост у кого-то в Инстаграме, что Крис Вазовский набирает в подкастерскую мастерскую, и у него открывается курс. Я ничего не знала про подкасты, я любила их слушать, и это все, собственно, что я знала про подкасты. О, подкасты — это классно, я слушаю много подкастов, у меня есть там любимые, я подписана в Apple подкасте а несколько, плюс я на YouTube смотрела смотрю видео-версии. 3 или четыре подкаста я смотрю на Ютьюбе. О, ну круто, подкасты классные, пойду хоть узнаю, что это. И в процессе, уже на курсе, там было, в общем, задание придумать тему. У меня не было ни темы, ни идеи. Я такая, блин, не знаю, о чем я хочу писать. Я списала там 15 листов идеями, чем бы я могла заниматься. В итоге две идеи у меня плотно осели. Я начала с первой. Мой подкаст называется «С вами свяжутся». Я разговариваю с разными людьми о том, как они нашли себя в профессии. Собственно, как продать любой сценарий, как заинтересовать рекрутера, как стать успешным в бизнесе, то есть это такие поиски себя, а потому что это интересно мне, это по сути такой, знаешь, терапевтические разговоры с разными людьми. Мне повезло, что у меня был на старте очень много крутых друзей и знакомых, и знакомых знакомых, которые могли в этом всем безумии поучаствовать. Безумно благодарна всем, кто в эту авантюру со мной, со мной ввязался. Обсуждали и литературу, и кино, и бизнес. И у меня очень разноплановые гости. Мне в этом плане супер повезло. Это первая история, но опять же я понимаю что может быть как интервьюер мне еще расти и расти поэтому я сейчас до записываю у меня куча вообще гостей стоит в очереди куча еще всего хочется записать и я хочу прям выпустить крутой сделать первый сезон чтобы потом, может быть, немножко уйти перегруппироваться. А в промежутке я вот планирую в следующем году начать записывать соло-подкаст. Опять же, интроверты записывают подкаст. Мне кажется, соло-история. Потому что я очень люблю True Crime. И вот, наверное, что-то в области True Crime скоро будет. То есть у меня прям классная идея. У меня еще муж-музыкант, он придумал такую крутую, нуарную музыку. То есть прям все должно быть круто. У меня много идей. Но, опять же, хобби, по поводу которого ты не будешь переживать. но это была хорошая попытка, но ничего не произошло. Я переживаю, как и все подкастеры, по поводу звука. По поводу всего Но это вообще безумно круто Я очень благодарна вообще подкасту и комьюнити Я с таким большим количеством людей, опять же, интересных познакомилась И поговорила, и столько для себя вообще всего почерпнула И мне кажется, вообще, знаешь, когда мы общаемся с людьми в подкасте Это наш такой момент терапии Возможность получить кучу инсайтов Поговорить с вообще совершенно разными людьми на разные вещи Это очень круто А что
0: еще тебе дает подкаст? Ну, если говорить, например, там про те же самые навыки Вот какие скиллы, может быть, хард, может, софт у тебя появились за это время, которое ты в том числе такая
1: приходишь на работу? Ребята! Мне кажется, все, чем он научил меня подкаст, это делегировать, потому что я поняла в какой-то момент, наша сила в наших ограничениях, потому что мы все уникальны не тем, что мы умеем, а тем, что мы не умеем. И вот я поняла, что делегировать — это самое важное, потому что я, например, ненавижу монтировать и не умею это делать. Мы разбирали это на курсе, мой муж работает с музыкой очень много, он музыкант, и он мне показывал. Я вот, кажется, бабушка все равно уж не могу, это <laughs> трудно. С одной стороны, понятное дело, что нифига не трудно сядь, блин, и разберись уже с этим, а с другой стороны, это какое-то такое внутреннее сопротивление, что как же так, это же про творчество, я же лучше подготовлю классные вопросы, чем вот буду сидеть и вырезать каждый свой плевок на сок в какой-то момент я просто поняла, наверное, вот монтировать надо отдавать. С этим связано также, что ты сидишь очень долгое время делаешь смысловой монтаж, потому что, ну как же ты так, свой выпуск ты отдашь кому-то? Нет, надо, чтобы человек точно вообще знал динамику разговора, то, как я вообще себе это задумала, что нужно вырезать, какую фразу оставить, что подвинуть, что поменять местами. По сути, столько времени, сколько я трачу на смысловой монтаж, я могла бы тратить на обычный монтаж. Но почему-то вот делать смысловой монтаж я могу и мне это приятно, мне это не добавляет как-то стресса в жизни, а вот сидеть монтировать в программе это ад. Поэтому делегировать я научилась в какой-то момент давать себе отчет о том, что у меня действительно есть много ограничений, и это неплохо. То, что я не справляюсь вот с этим, это вообще неплохо, но зато я круто справляюсь вот с этим. Там у меня может быть не настолько круто получается придумывать какие-то суперинтересные вопросы, но и ничего, я школу носы, я всю дюмору возьму шутейками разбавим будет классно. То есть ты
0: стала более что стоит смотреть на себя и на мир более объективно?
1: Ты знаешь, как-то даже не более объективно, а как-то я смирилась со своими ограничениями, потому что очень часто нам кажется, что мы можем завалить на себя все, а делать все хорошо невозможно. Ты можешь, условно говоря, быть там гениальным монтажером, но при этом раскрыть собеседника не получается, или не со всеми собеседниками получается найти общий язык. Особенно, когда ты общаешься с людьми, которых ты не знаешь, это всегда такой сюрприз. Сложится разговор или нет? Кликнет или не кликнет? Это будет какая-то нудятина, где вы оба будете сидеть и или ну, это будет классный, динамичный разговор, где будет много юмора, шуток. Я просто понимаю, я умею вот это, это круто. Надо на этом сконцентрироваться, надо вот в эту сторону идти. Вот это моя сильная сторона, вот ее надо развивать. А вот это моя слабая сторона, ее надо делегировать. Поэтому я не монтирую свои подкасты, я ужасный человек. Я тоже не монтирую уже. Ну, посмотри! Выпуск, в
0: котором мы с героиней обсуждаем, как здорово отдавать монтаж на аутсорс, мне кажется, идеально подходит, чтобы рассказать вам про Иру, который монтирует эпизоды Давай сначала. Среди вас наверняка есть люди, которые делают или планируют делать свой подкаст. Поэтому, если вам нужен монтажер, я рекомендую Иру от всей души. Ира не только спасла подкаст от моего непрофессионального монтажа. Послушайте первые два выпуска, вы поймете, о чем я говорю. Но и делится со мной своими идеями, например, именно она предложила записывать небольшое представление экспертов в финальной части выпусков. А еще Ира работает супер быстро, отлично редактирует материал и очень внимательно относится к комментариям автора. Сейчас Ира уже работает со своей командой монтажеров и я считаю, что на нашем пока что небольшом подкастерском рынке появляется новый прекрасный проект который мы, в общем-то, можем с вами поддержать. Подписывайтесь на Иру в Инстаграм, рин, нижнее подчеркивание, матис, с одной «с». Читайте ее посты и смотрите в сторис, в которых она делится, полезной для подкастеров информацией. И, конечно же, пишите ей в директ. И монтируйте вместе выпуски своего самого любимого подкаста. Ссылку оставляю в описании выпуска.
1: Супер, вот, смотри, ты знаешь, столько сразу энергии высвобождается. Но я ни один свой выпуск, даже джингл свой не смонтировала. Мне монтировал сначала муж, потом я поняла, что мне моя семейная жизнь дороже, (свят) потому что это тоже же было со скандалами, но мне же тяжело ему сказать, что ты говно переделай. Поэтому я стараюсь сейчас все отдавать на аутсорс. Смысловой монтаж пишу прям по минуточке, по секундочке. Ну, это круто. Зато потом, когда ты получаешь готовый результат, у меня практически никогда не бывает замечаний.
0: Тебе можно делать свой курс по техническим заданиям для монтажа. Кстати, да,
1: есть же такая шутка, какой бриф, такой креатив. Я вот это еще со времен своей работы в креативных агентствах поняла, что вот какой бриф, такой креатив
0: сейчас я бы хотела тебя, наверное, попросить дать, не буду называть это советом или рекомендацией на путстве, скорее, тем, кто так же, как и ты, планирует поменять не только работу, неважно, там, в своей сфере, либо вообще профессию,
1: но и страну. Со страной, наверное, сложно, потому что я бы сказала, что готовьтесь не просто к худшему, а вот представьте себе самый худший сценарий и просто поймите, что будет хуже. Примите тот факт, что будет сложнее. Какая бы классная ситуация, куда бы вы ни ехали, сколько бы друзей у вас там не было, через какое-то время все начинают очень сильно тосковать Это, как правило, 6 месяцев. Я разговаривала со всеми иммигрантами, у всех это где-то через полгода тебя начинает дико высаживать, ты начинаешь тосковать, и это необъяснимая какая-то тоска. Поэтому просто готовьтесь к тому, что будет нелегко. Второй момент — это старайтесь всегда быть открытым. Не отказывайтесь ни от какого опыта. Если вам предлагают сходить на какое-то авантюрное мероприятие посетить, посещайте. Будь то, я не знаю, медвежья тропа, будь то концерт какой-то этнической музыки. Открывайтесь этим опытом. Даже если вам не понравится, вы, по крайней мере, узнаете о существовании чего-то нового. И говорю, будьте просто по жизни, да, чуваком в новой стране. Если вам предлагают попробовать что-то, чего вы никогда не пробовали, от попкорна с кузнечиками до еще чего-то, не отказывайтесь Правда, один раз, но, по крайней мере, я говорю, вы узнаете о том, что это существует. Это очень круто. И, наверное, последний момент, такой более практический, наверное, знаешь, не везите с собой вещи, везите с собой деньги, не везите с собой одежду, книги. Переезжая в новую страну, вам нужен ноутбук и много денег. Даже можно и без ноутбука. Телефон (laughs) и много денег. Ноутбук купите, потому что... Практически 70% вещей, которые я привезла в Штаты, они уже в той или иной степени на помойке в комиссионке проданы на eBay, потому что, приезжая в новую страну, никогда не знаешь, что тебе надо, и впишутся ли твои вещи в эту жизнь. Поэтому будьте минималистами я привезла с собой там <смех> лабутены, какое-то дикое количество непонятных сумеек. В общем, все это уже давным-давно ушло в комиссионке. Слава богу, что мне это было, что мне хотя бы, знаешь, можно было перепродать украшения бывших на eBay, и хотя бы какие-то деньги были, потому что я не знаю, о чем я думала и куда я думала эти лабутены с этими украшениями носить. Непонятно вообще, что было в моей голове в тот момент, когда я собиралась. Я, I wish, кто-нибудь мне пришел и сказал, значит так, вот тебе Авито, <laughs> все продавай. В новой стране нужно максимум денег, минимум вещей. Все на месте купите. А если не купите, то вам соседи отдадут, все нормально будет. А что касается профессии, то, наверное, я думаю, что самый основной совет, ну, как бы даже не совет, а такой лайфхак. Вообще не держитесь за прошлое никогда. Прошлое — это в принципе такой якорь, который, к сожалению, дает нам очень много поводов для терапии. Если вы в чем-то были успешны, это не факт, что вы будете успешны в чем-то еще. Относитесь к этому как к приключению. Давайте себе время на то, чтобы выучиться. Не думайте, что приедете сразу вот освоите новую профессию или там новое дело и будете в нем офигенно себя чувствовать, не будете тупить, косячить и так далее. Просто дайте себе время, не ставьте какие-то завышенные ожидания, привыкайте к тому, что все меняется. Какой-то такой, знаешь, у меня прям диск немножко ваш Потому ну это классно. Совет про минимализм мне прям понравился. Он такой рабочий, действенный. И переезжать, опять же, проще. Не нужно будет таскаться с собой. Да это правда. Чем я думала, когда я уезжала, у меня была 36-килограммовая сумка челнока, набитая вообще хрен знает чем. Это помимо еще 15 чемоданов. Я вообще барахольщица жуткая. И когда я приехала в Штаты, вот я правда я поняла, что мне вообще все это не нужно. Буквально было вот два раза в моей жизни, когда я подумала, блин, а что я вот эту сумку продала? Вот сейчас она она бы мне пригодилась, или там, а где у меня вот это? А, я же ее продала. И то, понимаешь, моя жизнь от этого не ухудшилась, то есть как-то кардинально. Я думаю, что какие-то сентиментальные, может быть, фотографии детские, если кому-то интересно, что-то такое, можно привести, натащить всю свою жизнь. Но это странно. А я просто знаю, что очень многие люди прям переживают, а как, мне надо, наверное, уже сейчас начинать коробки отправлять. Не надо. Все можно купить, и твоя жизнь очень сильно будет подчинена новому ритму, ритму нового города, и все придет само. Я, собственно говоря, так и пришла к минимализму, когда я начала распродавать все свое барахло, я поняла, что так хорошо. Зачем мне вот эти вот 15 украшений не от бывшего?
0: Слушай, ну, бывший молодец, ты смогла их продать.
1: Плюсы иметь бывших.
0: Да-да-да. Люди, все дарите своим возлюбленным то, что они смогут продать в случае переезда. Дарите то, что хорошо продается на eBay. Теперь такой уже финальный момент. В конце каждого интервью герой сам задает вопрос какому-то другому эксперту который может помочь ему в решении какой-то своей проблемы, задачи. Вот какой
1: вопрос ты бы хотела задать? У меня сейчас такой период жизни, я стою на пороге каких-то очень крутых перемен в своей жизни, и они всегда связаны со страхами. Я эти страхи сейчас прорабатываю в терапии и очень много на эту тему говорю и даже пойду на эфир к своей подруге-психологине обсуждать страхи. Для меня очень важно, особенно у людей, которые работают в бизнесе, которые выстроили свой бизнес успешный, мне всегда интересно, вот как они переживают момент неудачи, потому что неудача преследует всех и... Я такой человек, я склонна всегда готовить себя к худшему уже. <laughs> Еще ничего не случилось, а мы уже спрашиваем про страхи, как пережить неудачу. Вот мне всегда было интересно в бизнесе, если ты понимаешь, что все, вот твоя бизнес-модель не сработала, надо банкротить ее лицо, закрывать лавочку. Как после этого вставать и идти дальше? Вот что в этот момент случается? Я разговаривала об этом со своим другом таким серийным интерпренером, но он дал себе три попытки. У него, как он сказал, вот три попытки. И если третье не случится, то все, это финал. Я ухожу из бизнеса. И так получилось, что его третья попытка оказалась феноменально успешной. Тоже, видимо, звезды. Вот как в момент, когда вот ты все понимаешь, что все, блин, не сработало, как после этого встать и идти дальше? В
0: этот раз на вопрос героини выпуска ответят сразу два человека. А еще из вопроса Жени у меня родилась идея записать мини-сезон из четырех выпусков, герои которых расскажут о бизнес-опыте, который принес им немало уроков и переживаний. К слову, авторы сегодняшних комментариев тоже станут гостями этого мини-сезона. Он выйдет в мае. Итак, автор первого комментария – Олеся Зайко. Она уже была у меня в гостях в первом выпуске подкаста и рассказывала о том, как переходят из копирайтинга в психологию. Сейчас Олеся нашла себя на стыке этих профессий, но несколько лет назад она пережила неудачный запуск бизнеса.
2: Мне знакома тема провала в бизнесе. Я запускала большой проект по созданию информационных сайтов, чтобы прокачивать их по SEO и размещать там рекламу. На это ушла довольно крупная сумма денег, которую вложил мой партнер, и целый год моей жизни, когда я ничего не зарабатывала, а только развивала этот проект. Мне знакомо ощущение медленного падения в пропасть, когда уже понимаешь, что земли под ногами нет, и просто летишь спиной вниз, цепляясь за ветки. И все равно падаешь, и потом надо как-то собрать себя заново. Мои способы восстановления. Ну, первое, это, грубо говоря, надо признать то, что дерьмо случилось. На этом этапе не всегда есть сила анализировать, что пошло не так. но ну, достаточно самого признания, что мы облажались. Второе, найти в себе силы, зафиналить все попытки что-то еще предпринять. Ей тут понадобится волевое усилие. Завершить все дела по проекту, что-то передать другим, что-то продать. И третье, ну, дать себе время на отдых и горевание. У вас только что произошла реально неприятная штука. Не надо кидаться сегодня же в что-то новое, хотя, может быть, и очень хочется. Стоит дать себе столько времени, сколько есть, ну, хотя бы дней несколько, без поиска новых проектов, в которые можно вписаться прямо сейчас. В эти дни можно злиться, валяться тряпочкой, не зарабатывать и не быть общительными и эффективными. И я бы хотела поделиться практикой «Палатка» из терапии, направленной на решение. Это метод, в котором я сейчас веду свои психологические консультации. Представим такую метафору. Вы в походе, с рюкзаком и палаткой. Позади смертельно-утомительный участок пути. Вы разбили палатку и размышляете, ну ок, что дальше. Определите, что вам может пригодиться в дороге из прошлого опыта. Ну вот, допустим, в моем варианте я за этот год научилась нанимать фрилансеров, получила опыт редактуры, огромного количества текстов, начала вести блог и разобралась в SEO. И я беру это с собой в путь. И попробуйте решить, что вы не берете. Например, я уже точно не собираюсь вписываться в проекты, где не планируется получать деньги прямо сейчас. Я буду начинать что-то новое, только если планируется хоть какой-то заработок уже с этого месяца и с перспективой масштабирования. А вот форматы, где сначала надо повпахивать полгодика-годик, я даже не рассматриваю. И одно из самого важного – необходимо понять, что вы не одиноки. Каждый год проваливается огромное немыслимое количество бизнесов и начинаний. Это все очень серьезно и печально, но, возможно, в этом есть что-то от игры. Мне нравится фраза Татьяны Мужицкой. Что это для тебя? Испытание или приключение? Я хочу выбирать приключения. Очень-очень обидно, что не получилось. Ну ок, что я хочу делать с этим дальше? Это самый интересный вопрос. Ну вот, и что теперь? Вот на него и стоит попробовать ответить.
0: Автор второго комментария, бизнес-коуч Дмитрий Колчин. Мне кажется, я теперь буду рекомендовать послушать его комментарии всем, кому кажется, что они оказались в тупике и не понимают, что делать дальше. Если эта история про вас, обязательно послушайте.
3: До того, как я стал коучем, я был предпринимателем, у меня был свой бизнес более 20 лет, который я строил с нуля. Это был бизнес в области дистрибьюции международных брендов одежды. И в процессе реализации этого бизнеса он два раза обнулялся, и в конце я был вынужден этот бизнес продать. Сложились такие обстоятельства, которые вынудили меня продать этот бизнес, и... Как бы я для себя, конечно, воспринимал это очень тяжело. Это был мой как бы, ребенок, который я создавал, и мне пришлось его продавать. И тогда я чувствовал себя очень разочарованным, очень потерянным, не понимал вообще, как дальше двигаться, чем заниматься. Со временем я понял, что это было состояние эмоционального выгорания, которое привело меня к такой ситуации. И вселенная просто помогла мне таким образом выйти из этой петли вниз. Многое понял я как раз благодаря тому, что встретился с коучингом. Коучинг объяснил мне, что со мной случилось, почему так произошло. И я понял, что если бы рядом со мной был такой специалист, такой проводник тогда, то все возможно, происходило бы по-другому. Когда я фактически закрыл бизнес, продав его, я был в поиске вообще понимания, чем мне дальше заниматься, что мне делать. Я попробовал себя в разных ролях, я попробовал быть фермером, я попробовал заходить в разные бизнесы в виде консультанта и так далее. Перед этим, наверное, три месяца я просто отдыхал, я просто не знал, чем заниматься. И в этот момент пришел инсайт, который реально запустил меня заново. Я понял, что. Ну, во-первых, я был в возрасте 49 лет, это такое состояние, когда ты думаешь, может быть, уже пришло время выходить на пенсию. Вот, Но тогда я понял, что старость наступит не раньше, чем в 80, и впереди у меня еще 25-30 лет, это примерно столько же, сколько было до этого, то есть я в середине пути, и я действительно могу сделать что-то по-новому большое, интересное и запустить какую-то новую большую игру. И эта мысль создала во мне огромное желание сделать что-то снова, начать что-то снова. И через интерес, через любопытство, через исследование себя, а чего я на самом деле хочу, я пришел к тому, что стал создавать новый проект в области коучинга, в области консультирования, в области обучения. Молодых специалистов в области того, где я могу делиться своей экспертизой, накопленной за период моего личного предпринимательского создания бизнеса. Всем, кто начинает свой бизнес и боится, что предстоит, возможно, какой-то провал, или вам, возможно, придется закрыть бизнес, я рекомендую думать следующим образом. Воспринимайте это как промахи, которые можно запланировать. То есть можно запланировать все провалы и промахи как обязательная часть этого процесса и каждый промах, он приближает нас к цели. Получая обратную связь о том, что не получилось или о том, что произошло не так, что можно улучшить, мы как бы улучшаем прицел, чтобы с каждым следующим броском... Мы ближе приближались к цели. Таким образом, каждый провал — это что-то, что помогает нам и что приближает нас к цели. Если мы будем воспринимать это так, то тогда это будет абсолютно позитивный наш союзник, а не какой-то враг. И да, конечно, если это случится и у вас будет или этап разочарования, просто возьмите паузу, просто возьмите время тишины, восстановитесь. И подумайте, а что вам действительно интересно, потому что если одни двери закрылись, обязательно открываются какие-то новые. И когда вы находитесь в состоянии паузы, тишины мудрого ума, вы обязательно увидите, какие двери вам при этом открылись. И будете благодарны, что предыдущая дверь закрылась и дала вам возможность увидеть новые пути для вас.
0: На сегодня все. Я рада, что вы провели это время с выпуском подкаста «Давай сначала». Подписывайтесь на телеграм-канал. Он внезапно так и называется «Давай сначала». Там можно узнавать последние новости о подкасте, следить за его внутренней кухней и делиться своими
1: впечатлениями. Пока-пока.